0: bem-vindos a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, mais uma vez aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio e quero desde já agradecer a todos os que votaram em mim no Instagram para dizerem que eu sou mais fixe que Leonardo, vocês são os maiores.
0: Eu, eu, não, eu, eu levo Raul se tem todos os episódios que nós fazemos do podcast, eu não sei se já perceberam isto, mas eu em todos os episódios há alguma coisa que eu perco, portanto, por favor, da próxima vez deem-me uma vitória que eu preciso, que eu já não consigo tipo, mais episódios assim.
1: Mas eu só estou habituado a ganhar, Leonardo.
0: Já estou a ver. Enfim, mais um episódio, quero agradecer, ou ao... queremos, acho que falo pelos dois, queremos agradecer ao, ao Miser Vasco Ramos por ter estado aqui no episódio extra a falar sobre os jogos do Porto e do Sporting, esperemos que tenhas gostado, nós agora vamos começar a tentar trazer mais convidados, portanto se tens ideias, e nós já dissemos isto aqui algumas vezes, se tens ideias acerca de pessoas que queiras, vir, queiras ver aqui no podcast, que queres ouvir falar, comentar, então diz-nos, manda-nos mensagem, porque nós para além de querermos o teu feedback, eu quero o teu feedback. <risos> nós também queremos, uh, e tal como o Nícero Vasco Ramos disse, também é um espaço para conversar e para comentar o handball. Portanto, desta vez, este episódio é o do costume, vamos falar sobre aquilo que se passou no campeonato de placar handball 1, a 12 jornada, e antes de mais, antes de entrarmos nesta jornada que teve um clássico, falar só do jogo entre o Águas Santas e o Belenenses. O Águas Santas venceu o Belenenses por 9 golos, num jogo que tinha sido adiado na altura e que, portanto, foi agora reposto. Mas nesta 12ª jornada começamos com o jogo entre o Avanca e o Belenenses. O Avanca perde... jogou em casa, perdeu por um golo. E, é, mas este foi um jogo que veio e foi até ao fim... E nas redes sociais depois deu alguma controvérsia por causa daquele lance no último segundo do Jean Nielsen que do Avanca dizem que era livre de 7 metros, do lado do Bolenses era falta atacante e portanto a verdade é que foi, não foi livre de 7 metros, o Bolenses venceu, mas deu alguma controvérsia no final nas redes sociais.
1: Sim, deu e agora já me vais pôr a falar de uma coisa que eu ainda... Ontem disse no, no Instagram que nós não costumávamos falar. Porque normalmente quando se fala das arbitragens nunca é para elogiar, mas neste caso eu vi esse vídeo e acho que a maior parte dos que nos estão agora a ouvir ou a ver também devem ter visto esse último lance em que Ricardo Costa pedeu um timeout a cerca de 20 segundos do fim e depois a se tenta entrar a 6 metros e sofre uma falta ou não, segundo o que foi assinalado foi uma violação da área. Na minha opinião, realmente parece-me que o Tiago Ferro está em movimento e que por isso seria sete metros. No entanto, não posso dizer que esse lance tenha comprometido todo o jogo porque a verdade é que o Avanca teve o jogo todo atrás do resultado. Portanto, não seria... Claro que se fosse sete metros e marcassem seria um empate, mas claro que tiveram também outras ocasiões que podiam ter feito o golo e tentar aproximar mais o resultado, quem sabe passar para a frente e não conseguiram ao longo dos 60 minutos claro que é difícil digerir para os jogadores do Avanca e para os adeptos e equipa técnica uma derrota por um golo com um lance assim no último segundo mas faz parte assim é, o jogo, mas uh, temos que nos mentalizar que isso aconteceu e pronto, o Nessus conseguiu uma vitória complicada que, hum, o historial entre estas duas equipas é engraçado um, mas pronto, depois de uma derrota complicada como tu falaste no jogo que tinha sido adiado em casa do Águas Santas que o Bolonenses saiu derrotado por 9 bolas e que compromete um bocadinho os seus objetivos Exato e, Exato,
0: e acho que não, não vamos falar de, de arbitragens, até porque eu próprio depois, quando vi o lance pela primeira vez, tive que ver e rever para realmente ter a certeza. E portanto, na altura, no calor do jogo, os árbitros têm que tomar uma decisão, foi a decisão que está tomada, e mesmo agora, o Oidando acaba por estar, depender da interpretação. Há quem diga que o Tiago Ferro estava em movimento, é, neste momento é, as águas já passaram, e a verdade é que o Belenense acaba por vencer, tal como disseste, um jogo difícil, frente ao Avanca, depois da derrota frente ao Águas Santas, e nós já dissemos aqui várias vezes que a Águas Santas, Bolonenses e a ABC são as três equipas que partem na luta pela Europa por aquele quarto lugar, uma derrota, naquele caso, frente ao Águas Santas, mas concretamente esta vitória frente ao banco é muito importante para a equipa não deixar perder o comboio, digamos assim, e conseguir-se manter na luta. Seguimos para um resultado, eu não diria surpreendente, porque infelizmente o Ismael tem tido um campeonato até agora difícil, mas temos um Polvo que vence em casa por 27-24, nós tivemos aqui o Mister Vasco Ramos, ele próprio disse que, que tinha sido um jogo difícil, que a sua equipa tinha falhado muito e realmente o, o Ismael quando se falha não fica muito mais complicado vencer frente a uma equipa do Polvo que nós já temos aqui que tem muita qualidade.
1: Exatamente, o povo a demonstrar depois do empate no Flávio Salito frente ao ABC que entrou nesta P1 realmente para, para fazer moça e não apenas para lutar pela manutenção e a conquistar uma vitória em casa frente à equipa do Ismael que tal como disseste não teve um início de campeonato fácil mas que é certo é que já conseguiu vencer a Artística por exemplo em casa e também empatou com o Blenenses em casa portanto nem tudo foi mal mas claro que perder com uma equipa recém promovida Nunca é fácil, e como o, o treinador Vasco Ramos nos disse em off, antes de gravarmos o último episódio, porque eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas sei que o Alexandre Magalhães fez uma excelente exibição, com 12 defesas, acabou com 35% de eficácia, e já já ele tinha sido peça fundamental no jogo contra o ABC, curiosamente deixando Humberto Gomes para segundo plano, em já JBC, e neste jogo com Ismael, mais uma vez o Alexandre a ser preponderante e a ser o homem de jogo, segundo aquilo que, que o Vasco Ramos nos disse. E o Alexandre é um Internacional sub-19, está pelo seu segundo ano no Povo, e é um jogador formado no Águas Santas, que é bastante jovem, mostrando que a nível de, de baliza, a seguir a Manuel Gaspar, Diogo Valeiro e Gustavo Capo de Vila, se calhar virá aí outra geração bastante interessante.
0: Exato, e parece que todos os anos temos mais e maiores talentos uh, a vir da formação portuguesa. O Alexandre é realmente um desses casos e viu-se que teve um impacto in incrível não só no jogo frente ao ABC, mas também agora frente ao Ismael, o povo que vence por 27-24. Depois o jogo entre o Boa Hora e o ABC, que era suposto ser esta jornada, foi adiado para o final de janeiro. Portanto, passamos então para o encontro entre o Madeira Sade e o Gaia. O Madeira Sade que jogou em casa, venceu por 5 golos de diferença e, Ema, antes de entrarmos uh, em, em direto, não em direto, mas antes de começarmos estávamos a falar realmente do Nuno Reis, ele que desde que começou a marcar os livros de 7 metros tem-se destacado, o seu, o, seu, o seu número de golos tem aumentado bastante e era um atleta que já a serviço de boa hora tinha-se mostrado letal da linha de 7 metros, mas continua a dar bons indícios da ponta.
1: Sim, sem dúvida que o Nuno Reis é um, um grande potencial, é um jogador muito jovem, mas que já no ano passado tinha mostrado isso no boa hora e agora no Madeira assado Ele acaba por ter uma vantagem, que se não joga 60 minutos todos os jogos é muito perto disso, tem muito tempo de jogo, muita rotina. E o Madeira é uma equipa muito competitiva que luta contra, contra todo, todos os, todas as outras equipas para vencer e isso é uma oportunidade muito boa para o Nuno Reis crescer como jogador, mais do que já teve uh, também no Boa Hora e se calhar era é melhor do que ter continuado ligado ao Sporting, que assim consegue ter esse tempo de jogo para continuar a crescer
0: Exatamente, e nós falamos aqui já muito da, da questão da ponta direita do Sporting que falamos em todos os episódios não e realmente mesmo. não, não eu não vou dizer nada de mais mas realmente uh, o Nuno tem-se tem destacado e já quando estava no Boa Hora era realmente um desses valores, eu aliás disse Penso que foi no primeiro jogo da, da época, tanto do Madeira Sato como do Boa Hora, que o Boa Hora nos convidou para irmos fazer os comentários ao jogo na Boa Hora TV. E eu já na altura disse que, na minha opinião, acho que o Nuno Reis é um dos valores já seguros da ponta em Portugal. É um jovem que tem mostrado o seu talento e, e já dissemos que achamos que muito provavelmente podemos ver o Nuno Reis ao serviço do Sporting, quem sabe já na próxima época, com o Francisco Tavares. Fica já aqui. É, a, a criarem essa dupla a formarem essa dupla caso o Dark Dukic saia porque por pelo que vimos não conseguimos encontrar informação referente a, a, a quanto tempo é que vai ser o contrato do Dark portanto se o Dark sair acho que o Nuno Reis é uma opção de qualidade para o professor Rui Silva colocar na ponta de seguida Tivemos o jogo entre a São Joanense e o Boa Vista, também foi adiado para o início de Fevereiro e, portanto, falamos do Vitória e do Aguas Santas, mas antes de falarmos do Vitória do Aguas Santas, eh, relembrar mais uma vez que nós temos o nosso merchandising da 7 metros e, portanto, se ainda não compraste, eu acho que é uma bela prenda de Natal, pelo menos pelo, eu já pedi uma ou duas cá em casa e, portanto, se ainda não compraste, e a Emma pode dizer isto melhor que ninguém, eh, devias, devias comprar porque realmente é uma bela de uma prenda agora para o Natal.
1: Claro, sem dúvida que sim, e agradecer mais uma vez a quem, quem já o fez, porque, tal como eu já disse, mais do que estarem a comprar uma camisola, uma t-shirt ou uma suete, estão-nos a ajudar a levar este projeto para a frente, porque, como devem calcular, nós fazemos isto porque gostamos e é sempre bom sentirmos que temos quem nos apoie, quem queira ver o nosso projeto a crescer cada vez mais, e sem dúvida que uma camisola de 7 metros viria encaixar muito bem.
0: Exatamente, é encaixava e de que forma, e realmente é isso. Se gostas deste nosso projeto da 7 metros, queres, se nos queres ver a continuar a crescer, então apoia nos seja dessa forma, seja de outra forma, enviares o teu feedback para mim, que ainda não recebi. Ficamos os dois muito agradecidos. Continuando, falamos então do encontro entre o Vitória e o Águas Santas, foi disputado no Pavião Antoine Velge, em Setúbal. Um jogo que viu um Aguas Santas que mostrou a sua qualidade, mas que na parte final vimos um Vitória que parecia que ia lançado para conseguir ainda roubar pontos. No entanto, no final foi mesmo o Águas Santas a sair à frente, não foi Emma
1: Sim, exatamente. Como tu disseste, o Águas Santas conseguiu sair de Setúbal com uma vitória, mas foi uma vitória bastante suada. Na primeira parte do jogo começou bastante equilibrado, mas depois o Aguas Santas a conseguir ganhar alguma vantagem e ir para o intervalo já a vencer por quatro bolas. e A segunda parte começou mais ou menos nesse ritmo, mas depois o Vitória conseguiu acertar melhor ofensivamente, a conseguir cortar soluções ao Aguas Santas, aproximar no resultado, nos minutos finais, esteve muito perto de, de conseguir vencer o Aguas Santas. Foi um final de jogo bastante interessante e ver se realmente aquilo que eu tinha referido no último episódio que fizemos sobre o campeonato esta equipa de Vitória é muito mais matura, menos dependente das decisões do, do Ruben, apesar dele continuar a ser o cérebro daquela equipa. Estão, estão menos dependentes e, mesmo do Alan, como nós já falámos aqui imensas vezes, o Alain não teve um jogo no seu melhor nível, apesar de ter só fez só okay, fez seis defesas e não jogou o jogo todo, não é mau. Sim, mas estamos habituados, estamos a, mais habituados de 4 a outro nível. Estamos habituados a outro nível, exatamente por isso é que nós acabamos por falar dele assim. Mas o que é certo é que essas defesas que ele fez também foram nos momentos cruciais em que o Vitória conseguiu aproximar o resultado. Mas claramente que, que vamos ver em breve aqui uma, uma vitória mais ou menos inesperada, porque para quem acompanha com certeza que não será inesperada.
0: Exato, o Vitória tem vindo a crescer, nós vimos a dizer, já vimos a dizer isto há algumas semanas. Um, um Vitória que vem a crescer, que vem a ganhar momentos, apesar de ainda ir perdendo alguns jogos mas é assim, também olhamos para os últimos jogos deles este jogo frente ao Águas Santas é realmente uma equipa que neste momento está a um nível superior tem outros objetivos e apesar de sabermos que o, o Mr. João Galego Garcia é um treinador ambicioso, nunca esconde isto quando falamos com ele, mas realmente o Água Santas já está nesse patamar em que está a, a tentar chegar às condições europeias, isto dizemos nós, não falámos com, com ninguém do Águas Santas, mas realmente por aquilo que vemos por parte da equipa, pelo nível e pelas apostas que fizeram este ano, a e o Pedro C. Abramar, que são é António Campos, o Nuno Grilo, realmente parece que querem chegar a esse quarto lugar. E estão a conseguir fazer uma vitória muito difícil e mais uma vez temos um Pedro Cruz, absolutamente a um nível que já nos habitou, mais 11 golos, continua a mostrar a sua qualidade, continua a ser um dos melhores artilheiros do campeonato placar antebolão, e é mais uma das razões para, para o Águas Santas ser uma equipa tão perigosa neste momento e que parece um que já vimos isto no jogo frente ao Benfica esteve muito perto de roubar pontos e parece uma equipa que consegue vencer ou pelo menos importunar muito digamos assim os três que ainda há só título hoje 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 sim hoje gravamos no domingo uh, tivemos também mais um clássico o clássico jogo no Dragão Arena entre o Porto e o Benfica que foi no fundo o final de um ciclo muito difícil para o Porto tendo em conta que jogou duas vezes frente ao PSG e para a Liga dos Campeões, um jogo no João Rocha em Lisboa frente ao Sporting, acho que tendo em conta tudo, e já falamos deste jogo, o Porto acaba por vencer 27-25, tendo em conta, Emma que foi dois jogos frente a uma das melhores equipas da Europa, que vai disputar a Final Four agora em dezembro, duas vitórias, duas derrotas, portanto, podemos ter um, um, um salto positivo, digamos assim, apesar de sabermos que... que como isso é Magnus sem certeza queria vencer os quatro não conseguiu, mas focando neste jogo, foi um Porto que se assustou e que hum, nós falámos aqui uh, na antevisão do jogo, que achávamos que ia ser uh, um jogo disputado até ao fim, o Porto pode ou não ter-se sentido um bocadinho fisicamente, eu senti que não vimos um Porto assim tão fresco, mas que realmente tivemos um Miguel Martins que continua a mostrar todo o seu talento.
1: Sim, sem dúvida. E aproveito já para dizer que o grande destaque do Porto tem sido e como eu falei nos nossos stories ontem no Instagram ontem sábado o Miguel Martins tem sido realmente o destaque, não é só ele o destaque mas ele tem sido aquele destaque mais regular que tem sido muito constante e vimos isso não só no jogo contra o Benfica mas também nos jogos contra o PSG quando o Porto sentia mais dificuldades em encontrar soluções no ataque aparecia uma bomba de Miguel Martins assim vinda Danca, não, não é? Aquele remate aquele, Esse remate Danca ele não ele... de... Eu acho que, que ele... ele fez uma aposta com alguém que ele tem marcado todos os jogos num golo <risos> assim. um
0: golo. Porque não o víamos, não o víamos a, 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 a puxar muito esse remate Danca, mas, mas ele agora tem, esse, tem essa arma já no seu arsenal todos os jogos, vai lá para dentro Sim.
1: Ele provavelmente não a tinha tão bem afinada, por isso é que nós não víamos com tanta regularidade. A partir do momento que, que ele afinou, claro que eu vai usar e usar muito bem. É certo que os, alguns guarda-redes já estão à espera e hoje o, o Serguei apanhou-lhe uma bola assim, porque já conhece, é normal que isto aconteça, mas ele na mesma conseguiu, conseguiu fazer e bem o papel dele. Mas pronto, isto não é para falar só de Miguel Martins, não é para <risos> falar do jogo também. E pegando naquilo que tu disseste do saldo positivo desta ronda de quatro jogos complicados que o Porto teve, sem dúvida que o saldo é bastante positivo venceu os dois jogos do campeonato que isso era obrigação do Porto se realmente quer ser campeão principalmente este jogo com o Benfica em casa e venceu bem o Sporting também fora de portas os jogos contra o PSG eram jogos muito complicados e tal como nós já referimos aqui nós subimos muita fasquia e queremos sempre que o Porto ganha qualquer equipa e, como Magnus Anderson já disse mais do que uma vez, o Porto é capaz de ganhar a qualquer equipa, mas também é capaz, pode perder com qualquer uma. E é preciso, seria preciso o Porto estar num dia muito bom para conseguir vencer o PSG. Infelizmente não conseguiram, mas na mesma fizeram muito bons resultados. Perderam por um em Paris. Se me dissessem isso há quatro anos atrás, talvez eu dizia: estás a brincar. Foi
0: ou com, ou compravas esse, <risos> esse resultado porque realmente Sim, é. Tipo... é ninguém, não é ninguém, mas temos visto, visto realmente um, um salto qualitativo, não só do Porto, mas também do Handball português, que, que nos permite entrar para esses jogos e, e ver e querer que o Porto vença na Europa.
1: Exatamente, e cada vez mais nós exigimos que, que assim seja, tanto no Porto como na seleção, e isso só é bom para o handball português e para nós portugueses que gostamos da modalidade que continua a crescer dentro e fora de portas que é muito bom que se fale mais de handball em Portugal e que se fale mais do handball português lá fora.
0: Exato, eu, não, eu queria saber a tua opinião. Um, eu, antes de, do início da época, tinha falado com um amigo meu espanhol de ele tinha dito que, que o Sergei realmente tinha sido uma contratação incrível. Eu acho que é cada vez mais uma das peças fundamentais daquele Benfica, porque hoje vimos a forma como ele estava a conseguir frustrar e de que forma os ataques do Porto, só que realmente chega a uma altura em que, parece que nos momentos da decisão, o Porto tem essas individualidades que se mostram. E, e não é pronto não é dizer nomes aqui, mas por exemplo quando era mais importante o Miguel Martins apareceu e marcou esses gols quando andamos para o lado do Benfica o Petar Diordic, que é um jogador que nós exigimos também, porque já sabemos o talento que tem, nos momentos importantes o Petar Diordic parece que não aparece ou não aparece da mesma forma e eu acho que isso é daquelas coisas que o Benfica tem que mudar se quer realmente começar a ser mais competitivo e lutar pelo título. Porque neste momento o Porto vence os seus dois rivais diretos, tem um jogo em atraso, e se vencer fica com um caminho muito mais orientado para chegar ao título.
1: Sim, claramente que agora o Porto está, está, está já avançado em relação aos rivais. E isso que tu disseste, principalmente do Petar Djordic, tem muito a ver com uma coisa que, que tu também já referiste, o Petar é um, é um rematador e ele realmente ele tem um braço incrível, ele mete a bola onde quer e é uma velocidade muito grande mesmo que o guarda-redes saiba, e os guarda-redes sabem, sabem para onde é que a bola vai e mesmo assim não conseguem lascar, mas é exatamente por isso, a partir do momento que a defesa consegue encaixar o bloco ou... ou fazer aquela confusão no remate ele não consegue fazer mais nada ele não é um ao contrário do Kitsch, por exemplo que foi outra excelente contratação que o Benfica fez que ele tanto é capaz de rematar de fora que não é muito usual ao estilo de Rui Silva só assim quando é preciso mas ele é capaz de fazer uma penetração, de te assistir o ponto ao contrário, de te meter uma bola no pivô e ele tem muitos mais recursos enquanto que o petard não aparece nesses momentos exatamente porque ele só tem aquele recurso e a equipa adversária não vai deixar usá-lo mas mesmo
0: assim, quando falamos do lazar Kukic e isto é algo que já vimos frisando aqui, o Benfica é uma equipa que aposta muito na velocidade, nas transições e apesar desses recursos que nós já conseguimos ver no, no Lazar com o Kitsch, essa capacidade de jogar com o pivô, essa capacidade de colocar do ponta, no ataque organizado o Benfica, neste caso, teve muitas dificuldades e sabemos que a defesa do Porto é fortíssima, mas, mas realmente o Benfica no ataque organizado parece ter dificuldades em organizar o seu jogo, em abrir os espaços.
1: Realmente tem e basta nós olharmos se calhar para a estatura física de uma equipa e outra. Nós tivemos Belon Moreira a atacar que é um lateral baixo, Lazar Kukic também é baixo, depois tínhamos o Petar que tem esse recurso e a primeira linha é basicamente isso e a única solução que o Benfica tentava procurar era com as, com as trajetórias largas e rápidas tanto de Belon como de Lazar Kukic tentarem ir quase rematar ao lateral contrário. É que conseguiam eventualmente arranjar algum espaço para rematar sem -se oposição, porque retirando isso era muito complicado. Ou vinha uma bomba de petar de cá de fora, que nem sempre conseguiu exatamente por aquilo que nós falamos. Quando essa solução termina, tem de ser Lazar Kukic e Belon a trabalharem para tentar encontrar um espaço a 6 metros, porque rematarem de fora eles não, não conseguem, a não ser que arranjem o um espaço.
0: Sim, também vimos o Benfica apostar muito nas entradas do Ole Ramela segundo pivô, o Benfica que tentou jogar muitas vezes com dois pivôs, tentar talvez aproveitar, sem ser um 7 para 6 mas tentar Sim. jogar com os dois pivôs para arranjar espaço na zona central mas vimos um Porto que defensivamente quando conseguiu encaixar não, não permitiu o Benfica fazer muito mais, apesar de no final ainda ter conseguido assustar o Porto mas também, diga-se de passagem, nós frisamos aqui muitas vezes, o António era aquele tal da linha de 7 metros, aliás eu vi uma estatística que ele tinha marcado 13 dos seus últimos 13 livros de 7 metros e depois naquela altura final do jogo em que se marcasse um ou os dois o Porto praticamente colocava um ponto final falha, veio o Diogo Branquinho também falha, uma boa defesa do, do Gustavo Capdevil e que ainda deram alguma moral ao Benfica no entanto o Porto acabou por vencer 27-25 e é, ainda não é líder isolado, mas caso vença o jogo frente ao Bolonenses que tem atraso, será e, e tendo em conta aquilo que vemos do Porto sabemos que o mais provável é então vencer esse jogo frente ao Bolonenses o último jogo da jornada foi entre o Sporting da Horta e o Sporting, o jogo que foi nos Açores uma vitória do Sporting por 30-24 Emma eu sei que tu ficaste muito contente por finalmente termos visto o Isabel Ribeira jogar a central pelo Sporting
1: Sim, é verdade, e eu não, não escondi isso e nem escondo, porque, porque é verdade mesmo. Eu, o jogo, teoricamente, não ia ter transmissão, mas depois houve a transmissão ali do final da segunda parte e eu, eu abri a transmissão e eu ah, ok, o Joel está a jogar a central. Jogo. Foi, foi mesmo essa a minha reação, podem acreditar, porque eu confesso que no jogo do, do Sporting frente à São Joãoense, no João Rocha, eu lembro-me perfeitamente, o Sporting está a ganhar tranquilamente o jogo e acho que o Rui Silva já não tinha a disponível e ainda assim não deu minutos João Joel a central e para mim, eu acho que o Joel é central e a formação dele sempre foi assim e ele no Boa Hora, o ano passado antes da sua lesão teve, teve uma boa época central, fez boas exibições Era, ele juntamente com o Salvador, eram dos jogadores mais, mais importantes naquela equipa de Boa Hora e o Joel mostrou que tinha capacidade e eu não digo eu não, com isto não quero dizer que o Joel tem capacidade para assumir logo e ser central, titular ou suplente do Sporting, ok? Eu estou a dizer, neste momento que o Sporting não tem, Carlos Roesga no Rock não tem capacidade para, para jogar os 60 minutos e o Joel, na minha opinião, tem capacidade para, para fazer alguns minutos na primeira linha do Sporting e ajudar... A, a ter mais soluções, porque se no rock tem de sair, Rui Silva é obrigado a jogar com três laterais na primeira linha.
0: Sim, e o Joel, tal como diz eu acho que o ponto mais, mais importante é que o Joel é um central de, de formação. E foi assim que, tal como disseste, o Boa Hora era uma das peças mais importantes juntamente com o Salvador. A lesão acabou por, por afetar não só a ele, mas também o próprio Boa Hora e concordo plenamente contigo acho que tendo em conta que tem Rue, com um Ruésga saudável e um Nuno Rock saudável é claramente a terceira, a terceira opção para essa posição pela experiência que os outros dois jogadores já têm e pela qualidade que têm mas tendo em conta que Ruesga está lesionado Nuno Rock também precisa descansar e portanto acho que o Joel é um jogador que pode mais do que dossegar que, do que os outros atrás acrescentar a qualidade dessa posição porque um, um lateral consegue jogar a central no entanto, tem sempre outra forma de jogar, outra forma de ver o jogo. O central, nós já dissemos aqui várias vezes que hum, o principal objetivo não é ó, propriamente marcar os golos, é colocar a equipa a jogar. E um lateral é um pouco diferente. O lateral está lá, pelo menos é assim que me dizia na formação, os laterais estão lá para, para marcar bem. os golos. <risos> Exato. E acho que o Joel tem mais do que, mais do que qualidade para, para fazer essa posição neste momento que o Sporting tem o Carlos Ruiz galosinado. Foi esta então a 12ª jornada do Campeonato Placar Handball 1. Espero que tenhas gostado deste episódio. Diz-nos se gostaste ou não aqui no YouTube. Não te esqueças de subscrever o canal. Toca no sininho para estar sempre atualizado cada vez que sair um episódio novo. Se ainda não viste, vê o episódio com o Mister Vasco Ramos. Porque para além daquilo que se falou do jogo, do Porto e do Sporting, é mais que concordas comigo, falou-se muito de Handball e falou-se, e para quem, acho que estás a ver isto, ou a ouvir é porque gostas de handball, acho que vais gostar muito desse episódio porque o ministro realmente disse algumas coisas muito interessantes, acho que concordas comigo nisto, Emma? Sim, sem
1: dúvida que sim, e nós comentámos isso depois em off, que realmente este termos tido o Vasco Ramos como convidado foi um prazer não só por ele ter dado a sua opinião dos jogos, do Porto frente ao PSG e do jogo do Sporting frente ao Christian Stade, mas também pela partilha de conhecimento que ele nos deu, que já tem algum, é um treinador já com alguma experiência e com muita vivência que acompanha muito o handball internacional e conseguimos partilhar aqui muitas coisas interessantes.
0: Exatamente, foi um belo episódio, foi uma bela conversa, eu acho que podemos dizer isso assim. Este aqui é o episódio do costume, podes esperar, talvez, quem sabe, episódios extra se não aparecerem episódios extra até lá, fica atento porque vais ter muitas novidades ainda. Pelo menos é tudo o que eu te posso dizer. É, mas não sei se queres deixar já aqui a tua mensagem da praxe.
1: Claro que sim, mas eu não vou dar spoiler às surpresas que vêm não não, assim, não, não, isto não.
0: Isto é só para aguçar Fiquei... ali o apetite. É só Exato. para dar ali Fiquem assim, só um atentos. Um
1: só a tomar conta. E para a próxima vez que eu que nós fizemos aí uma perguntinha de quem é mais fixe, voltem a responder igual que eu gostei muito do resultado final desculpa Leonardo, mas eu gosto não, muito de me sentir não. vencedora não. não vá, obrigado a todos é um prazer eu já o disse e vou voltar a dizer para mim, fazer estes podcasts participar nestas conversas aqui com o meu amigo Leo que eu estou sempre a dizer que eu sou melhor do que ele mas não é bem assim se, se assim não, fosse, se assim não fosse isto não seria interessante, não é? Eu acho que, que vocês têm gostado, por isso é que nos têm acompanhado. E façam o favor de continuar a mandar feedbacks para mim, mas mandem também para o Léo, que é para não chorar.
0: Só um. Só um. Eu, só, eu só pedi um, um. som. <risos> bem, ficam aqui então a mensagem da Emma a minha também é igual se ainda não nos segues nas diferentes plataformas seja no TikTok, no Twitter no Instagram, no Facebook ou aqui no Youtube, então segue-nos para ficar sempre atualizado com tudo aquilo que se passa não te esqueças que vamos ter o Mundial em Janeiro, vamos ter também os nossos campeonatos vamos ter a Final Four o europeu feminino e portanto se quer estar atualizado com tudo aquilo que se passa segue-nos na 7 metros seja em que plataforma for subscreve toca no sininho o meu nome é Leonardo Burdonhos e até ao próximo episódio